Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teen ju põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänas saate külalne Hialin Tamm räägib meile mehikus, kus ta veetis kaks kuud. Tere tulemast! Tere Liina! No alles pool aastat tagasi olid sa meie podcastis ja rääkisid, kuidas sa läksid kaheksandaleks Tansaaniasse ja olid seal lõpuks viis kuud. Kas nüüd juhtus mehikuga sama, et läksid kaheks nädalaks ja sai kaks kuud? Ai, nüüd me ikkagi juba täitsa teadlikult läksingi kaheks kuuks. Et ei hakkanud kedagi ennastega tööandjad lullitama, et ma siin kaheks nädalaks lähen, et kohe ütlesin, et juba läheb pikemalt. Aga tegelikult sa, me küll räägime täna eelkõige mehikost, aga sa vist olid veel pikema ja sa olid Kolumbias ka hiljem, et kui pikalt sa siis korraga ära olid? Natukele kolme kuu, et jah, ma olin kaks kuud mehikos, siis kuuega Kolumbias on natuke USAs veel pärast. Et ütleme, et see Kolumbias tuli jah, natuke sellel juhul lisaks siis nii-öelda mitte planeeritud. Et planeerisid algul, et sa terve aja mehikos, aga siis mõtlesid, et noh, kõik siis juba Kolumbias ka ära, kuidas siin samas on. No põhimõtteliselt jah, et ütleme nii, et mul kohe alguses mehikusse sisenedes olid juba väiksed immigratsiooni sekeldused, ehk siis pidin sealt lahkuma sellel ajal ja siis mõtlesin, et käin siis Kolumbias. Ma küsin hiljem selle kohta, sest ma lugesin tegelikult sõdu blogist selle teema kohta, et räägime natuke saja pärast sellest, aga ma tahtsin küsida seda, et kuidas sa valmistud ette, kui sa lähed nii pikaks reisiks, et Tansaani pool sa arvestasid, et sa läksid kaheks nädalaks. Aga nüüd sa tead, siit sa kolm kuud ära, et kas on mingisugune see ekstra ettevalmistus ka? Noh, midagi eriliselt ekstra pole, aga kindlasti alustada me muidugi reisi kindlust, sest et ma arvan, et sellest ei saa üle ega ümber. Et see on mul, ma ise teen siukest aasta põhist, aga alustaseks see ja muidugi kui juba ma tean, et ma lähen ka tööd tegema, et siis kindlasti mõtlen üle kõik oma nende tehnika vajadused lisa telefonid ja kõik sellised asjad, aga midagi eriliselt ma nüüd ette küll ei valmista. Et kuna ma reisin siin ainult käsi pagasiga, siis ega siin väga palju kaasavõtta ei saanud ka. No kes no, kodus jäävad kõike taimed vee puudusesse, mitte keegi ei kasta neid või? <laughs> no, jah. <laughs> <laughs> Tagasi tulid uued taimed. Aga miks mehiko? Et miks sa just mehikosse otsustasid minna niimoodi pikemaks ajaks? No, mehiko, ma arvan, et on paljudel siin niimoodi vaikselt silmapril kogu kauguses olnud. Üks põhjus kindlasti mul endal on, et ma tegelikult kunagi aastat tagasi käisin ka Rivimere kruisil ja siis ühe päevaga mehikos veetsin ja siis juba sain sellise püsiku, et kindlasti tahaksin pikemalt tagasi minna. Ja teiseks kogu see latina kultuur on väga südame lähedane et parem pole seal kandis väga palju käinud ja kolmas põhjus kindlasti ka, et Aasia riigid ikkagi olid see talvel siukest, et üks päev sai sinna, siis teine päev ei saanud, kolmas päev oli vaja viis testi teha, et mehiko ei olnud, oli üsna nagu liberaalne selle kõige suhtes, et siis saigi nagu mehiko valituks nii-öelda. Aga mehiko siis ei nõua mitte midagi, et mingit testi, vaktsineeritust, noh, mis iganes asja veel, null. Või? Ja ei, nad on ka kogu aeg olnud täiesti nagu vabad sellest suhtes, et mingid sisenemisel mingisugused piirangud ei ole olnud kohapeal, noh, muidugi nende etendavad küll, et nad teevad igasuguseid süüksi nagu ristikesi kassidesse, et, et alustas sellest igal pool graadimisest ja vahest ka mingis preiga üle laskmisest ja näiteks, et kuigi 
nii-öelda seda temperatuuri ju keegi ei vaadanud, et vaid sinna näpu või talla või ükskõik, mis vastu, et kohas nii 30 graadi ja 40 graadi vahet polega, eks nad tegid siuks nii-öelda fake, nii-öelda, nii-öelda, et näidata, mida kõike teeme, aga muidu, muidu oli kõik täitsa siuke vaba. Kelle jaoks nad siis näitavad seda? Ma ei teagi, võibolla lihtsalt nagu nii-öelda selle jaoks, et et ikkagi, kuna sinna käivad ikka paljud Ameerika ja Kanada turistid, et, et ikka näidata, et nad nagu hoolivad nendest reeglitest ja haigusest, et siis neil ei pandaks mingi keeldu peale, et enam see on turiste nagu ei võigi nii-öelda viia. Või ikka võibolla üldsusele näidata, et midagi teevad. Et jah, aga ma ei, ma ei oskagi niiga palju sellelt kohtalt koha pealt midagi arvata. Aga ilmselt väga palju ei julge küsida ka, et muidu olete liiga palju huvi orbiidis. <laughs> jah, võibolla tõesti. No nagu korraks põgusalt sai mainitud, siis ähm, enne, enne minekud sul juba tegelikult tekisid äh, igas sekeldused ja, ja et, et kas sa õieti saadki sinna mehikusse kohale, et sa oli tekinud sellist tunnet, et äkki see on halb enne, äkki ma ei peakski minema. Äh, ei, ei pigem me ei tekinud, et eks alguses, jah, et ma arvutas alustas sellest, et ma ju päev varem, see on teda, mul ei olegi sinna üldse ja siis äh, kuidas see juhtus? Kuidas saab selle asi juhtuda? See oli siuke väga, väga huvit, nii-öelda, huvitav asi, et tegelikult võstsin selle pileti ja juba poolased varem siis ära, aga esmalt nii-öelda Portugali ja siis ma muutsin selle oppis mehikoks läbi Lufthansa, siis kleeni teenindajate, kes ütlesid, et kõik on hästi ja sain ka pileti kinnituse ja nii-öelda Kuni siis selleni välja, et tee check-in ja kui ma check-in, siis tegema hakkasin, siis ei läinud läbi ja siis ütleme need siis umbes 7 tundi enne lendu, siis nad ütlesid, et jah, et kahjuks me tegime vea, et, et siukest nagu Euroopa sisälendu ei saagi üle nagu muuta, üle ookeni lennuks ja et sa võid homme sõita sinna Frankfurtiga, et edasi kahjuks äh, sul piletit ei ole, et võid uue osta kui tahad ja et siis... Äh, nagu mida äh, pekki? Päriselt ka. Et, et see oli siuke kerge tagasilõk, aga eks ma siis ostsingi uue kuidugi päris korraliku hinna eest. Ei, ma tegelikult lihtsalt mõtlen seda, et Lufthansa, see on tegelikult minu lemmik lennufirma, ma olen hästi palju Lufthansaga lennanud ja sanaati hästi, kõik on väga okei okay olnud ja, ja ma imestan, et Lufthansa nagu niimoodi käitub, et, et kui sa oleks olnud mingi vahendaja, kelle kohta on igasuguse jama siit kuulda, aga nagu lennufirma ja respekteeritud lennufirma nii teeb. Mul endal isiklikult on Lufthansaga pigem negatsed kogemused, et ma ei olnud üllatunud nii väga, ehk siis eks on tiimselt loodsid, et ma jätan selle teema niisama, aga hetkel nagu me lõpuks kõik andsin selle soovitajate nüüda, soovitajat siis on saksa tarbjakaitse või transportikaitse amet, ma ei mäleta, mis see nimi täpselt on et siis nemad tegelevad sellega sest et Lufthansa ise mulle lõpuks ütles, et Et väga, kor- väga kahju, et sul on halb kogemus, et sõida meiega veel, et äkki järgmine kord on parem. Aga ma siiski ise nagu kaotsin üle tuhande euro nagu või isegi rohkem öelda, selle, selle kogu jamaga, et siis päris niisema vasta ei tahaks jätta. No absoluutselt, aga sul ei olnud siis, sul oli, sa teadsid, sul on vaja järgmisel päeval lennata ja, ja sa pidid ostma järgmiseks päevaks tuhande eurast uue pilet. Ja. Just, aga noh, oleks võinud ka hulemini minna, et kui... Ma olesin ka 2000 maksta järgmiseks päevaks. Väga positiivne. <laughs> Aga jah, et eks talgas seiklustega või sekeldustega, et mul kogu selle pileti jama peale läks nagu pakkimise osa ka päris nagu nüüd üle kätte, et ei, ei olnud väga aega sellega tegelda, et me siis kohal jõudis kohe avastin, et mul ustin ka juhi load maha 
mis olla sisesis nõlda peamine autojuhte terve reisi jooksul ja siis ka kui maksin sinna nende sisse siis riiki sisse minema et mehikus tegelikult on seda kunista 80 päeva siis ehk siis pooleks aastaks nende nõlda seadusjärgi saadusul anda sellise viibimise seal, mida siis enamus ka kasutavad või noh, paljud, kes siis seal pikaaliselt nõlda viibivad ja sellega pole väga palju varem probleeme olnud, kuigi ma lugesin ise, et nad nagu hetkel on olnud mingis väikse probleeme, ma olin nagu valmistunud, et mul kõik majutsed olemas, lennupredit olemas nagu väljaga riigist ja kui sinna jõudsin, siis mul polnud esimest siis kolme ööpimise ei olnud nii-öelda olemas, sest et me õpisime ühe kohaliku tuttava juures ja siis sellele üldse kohe ei sobinud, et ja viimast viite majutust ka ei olnud siis olemas sellest kahest kuust ja siis põhimõtteliselt seal võeti mul pass ära, telefon ära, öelda, et mida tahad kuskil lisa intervjuule, kuskile klaasi taha, et see oli kõik sõike, ütleme huvite kogemus. Kui suur hirm sul oli selle hetkel, et sa ei saagi sisse sinna? Mm, mul ei olnud hirmu, Võibolla sanu sellele, et ma olen lugenud nii palju teiste kogemusi, et pärast ma muidugi lugesin, et seal oligi päris palju süüksi juhtumid, kes olid üheksaks päevaks, sain saanud selle loa nii-öelda või olid end kaheks kuuks või üheksaks päevaks, et süüks oli päris palju. Et, kuna ma sellest polnud teadlik, siis mul nagu hirmu ei olnud, aga, aga ehed pigem ma arvan, et mingi tavaturist ei peaks seda kartma, aga et juhul kui lihtsalt on plaamile pigemaks aegs, et siis äh, tasub siis võibolla panna ka, ma ei tea, valida seda ametniku hoolikamalt. Kuidas sa valid ametniku? No kui sa näed, et ikkagi mõni rida üldse ei liigu, siis võibolla see pole kõige parem valik. Kas sa said siis oma 180 päeva kätte või sul oli ka läks lühemaks? Ma, ma ise ennast ei tahtnud, kes ta 80 päeva, ma tahtsin saada kahte kuud ja siis on tõtsin algus mulle, et, jah, et ühe kuu võid olla. Ja siis, siis ma ei tea, siis ma ütlesin, mis mõttes üks kuu, et mul on ju ajõudsed olemas kõik, et miks ma ei või siis kaks kuud olla ja siis ma mingi, et ma sain ikkagi aru vist, et okei, okay, ta vist ütles, et okei, okay, sobib kaks kuud. Muidugi pärast ma immigratsioonikaardi pealt nägin, et ma ei saanud kahte kuud. Ma sain viis päeva vähem kui kaks kuud. Aga jah, ma tegelikult rikkusin seda nii-öelda terminitega, midagi sellest hetkele juhtunud, aga, aga jah, et ma ei tea, mis, täpselt ei tea isegi, nagu, miks, mis põhjusel nad praegu niimoodi teevad, et jah, et, et enamaga võitav algus ütleme nii. Ühesõnaga saan vaigesti aru, et sul oli mingi kindel kuupäeva pandud ja sina mõtlesid, ah, suva, ma lähen viis päeva hiljem riigist välja. No ma ei mõelnud suva, mul seda olid piletid viis päeva hiljem. <laughs> Aga ma kujutan, et ma lihtsalt mõtlen, et kui ma ise läks selles olukorras olnud, siis ma läks üsnagi pabistanud, võibolla võetakse lennujamas rajalt maha või trahvid või, või mis iganes, et kas sul ei olnud hirmu sinna lennujama minnes? No tagasi minnes siis. No kuna meil oli, ma arvan, et üks nagu eelis oli ka see, et kui me läksime sealt riigist välja, siis me läksime läbi ühe väiksema lennujama, kus ja teadu pärast siis nagu Kadalaharas, et seal on nagu vähem siuksi teemasid, kuna sa pole nii turisti koht. Ja teiseks siis mu reisiga aastasel temal oli veel rohkem üle läinud need päevad, siis ma tundsin, et mu ju viis päeva on suht okei. Okay. <laughs> Aga lõpuks ei märgatudki siis seda asja? Ei, lihtsalt, ma ei tea, keegin väga ei vaadanud. Okei. Okay. No, võibolla igaks just mitte anda seda eeskuju, et ja. hakkake nii tegema, et võibolla igahele ei vea, vea sel mõel, eks? Jah, pigem lihtsalt, ma alati soovitan küll keegi läheb, et ütlen, et lihtsalt võtkema majutus, et kõik, et kas võib broneeriga miskit ära ja tagasi lennupilet ka, et oleks kindlasti olemas, et ei tekiks nagu võimalusi vajelda nii-öelda. 
No, võrreldes Tansaania reisiga, kus sa siin mõni aeg tagasi käisid, sul on vist eks uus töökoht ka. Ja. Mida su tööandi arvas asjas, kui sa teatasid, et võt, ma nüüd mõneks kuuks lähen täitsa ära? Eks nad nagu ilmselt olid selleks valmis, sest et ma ju kohe alguses juba ütlesin, et noh, et mul siuksed nagu mõtted on. Pigem võibolla oli see, et ma ide ma ise põdesin, et ikkagi mehiko ajad soon on kaheksa tundi meist taga, et varem ma olin ikkagi samas ajavööndisega sellisel juhul siis nii-öelda, kui nende päev hakkab, siis minu päev juba vähendab vastupidi, kui minu päev hakkab, siis nende päev on juba lõpemus. Et pigem mõtsin selle peale alguses. Aga ma ei tea, ma ütleme nii, et mu tööand on väga, väga sikka painlik ja mu tiimi juhtis ühes ka, et, et tema ikka ei tahaks, et töö inimese unistuste vahele tuleks, et kui saame selle toimima, et siis neil ei ole väga vahet, et pigem elasid mulle kaasa üsna palju. Kuidas see kaheksa tundi siis mõjutas? No selles mõttes, et ma ikkagi alustasin siis igapäeva tööd kell kuus kohaliku ajärgi, ehk sellel ajal siis Eestis oli kell kaks, ehk siis oli veel siuke neli tundi ühist aega, plus ma palju töötan USA ja UKA inimestega, et siis nendega oli rohkem ajatsooniga nende kattuvust. Aga ütleme nii, et alguses oli päris siuke stressirohke, et see pole nii, et kell kuus alustan ja siis vaikselt on kohvi ja vaatan, mis siis elan sisse või pigem on see, et seda kell kuustud arvuti lahti, siis kõik on juba juhtunud, siis on kohe koosolekud, intervjuud ja see ise veel ei saa arugi, mis toimub, siis terve tšät ja meil on nagu asju täis, siis on teada, et sul on need kolm tundi, millega sa pead nagu kõik need enda kommunikatsiooni asjad ära tegema, et alguses oli siuke päris ärev, ütlem, märksime vahest öösilt ja kell kolm üles, et igaks uks nagu meile vaadata, aga Aga ma ei tea, pigem kõige ka harjus ära ja pärast oli pigem selline hea, et hommikul tegid kiired asjad ära ja siis tegid pausi ja siis õhtul said vaikselt töötajad, keegi ei segasind. Kui mina olin nelja aastat tagasi kolm kuud mehikus, siis ja tegin sealt siis tööd, mm-hmm. see sama tööd, mis ma siin praegu teen, või noh, mitte podcaste, aga, aga muud asja. Ja siis mul oli samad hirmud, mis sinu oli, et no, mis ma siis teen, no kaheksa tundi on vahet. Aga lõpuks ma sain aru, et see on nagu ikka päris mugav tegelikult, ja. et, et esimesed nagu need kiired asjad teed ära, aga siis saad rahulikult niimoodi tiksuda, et sul ei tule nagu no, tiksuda selles mõttes teha asju rahulikult ilma, et miskit vahele tuleks uu, et uut. Et tegelikult oli, tegelikult oli päris hea ju. Ja. Ma ise olin pigem tagasi tulles nagu natuke mulle, et kuidas ma nüüd siis lähen, et ma olen kogu aeg samas ajas, et kuidagi enda haega peab ise fokusseerima rohkem, et, et pigem vastu mida tagasi tulles oli siuke imelik hoopis. Aga oled sisse elanud ikkagi normaalselt. No, eks ikka, jah. Aga kas see mehiko on sobiv koht pikemaks olemiseks välismaal? Jaa, ma arvan kindlasti, et eks ta ongi väga populaarne siukest kauktöötajate jaoks võibolla pigem rohkem siis Kanadast ja Usast, just selle ajatsooni pärast, aga üldiselt küll, et, et seal on hea internet Palju siukesi, nii-öelda, ütleme, et kõik teenused on väga hästi saadaval, palju mida teha, näha, käia ja noh, Euroopast minnes ta nüüd nii odavad pole, aga usast minnes kindlasti ta on nagu tunduvalt odavam, et sellepärast ikkagi ongi, ongi seal väga hea koht, kus pigemalt olla ja ka võibolla kolida või elada. Et ei olegi siis nii odav või? Sellepärast, et neli aastat tagasi vähemalt, no ma ütleks, et ikkagi päris odav oli. Et kas äkki siis on nagu need hinnat tõusnud või, või kuidas? 
kuidas sa kommenteerid? Eks tolle näeb kindlasti ka piirkonnast. Mina olin nagu sellisel kõrghoajal just detsember ja jaanuar. Aga ta nüüd oleneb jah, toit kindlasti oleneb millega võrreldan odavamke Euroopas, aga siuke majadusauto rent, et praegu mõhikus on nagu turiste mega palju, et rohkem kui enne koronat isegi. Ja et põhimõtteliselt inimesed, kes siin detsembris läksid, ei saanudki autot rentida enam, et kõik olid väljas, et selles mõttes hinnad on siin ikkagi päris palju tõustnud, ma arvan, viimaste aastatega. Ja ma olengi vaadanud, et mulle tundub, et see on justkui uus Egiptus, et kus, kus kõik inimesed käivad. Et millest on minul isiklikult hästi kahju, et mehik on mulle väga südamelähedane koht, aga nüüd on see selline, nüüd on see nagu kõigi südamelähedane koht, et ma tunnen, et minu mehiku. Kõigi noh, eks ta on suur riik, et siis ja, enamus käivad ikka seal sellises nende klassikalisest tulumi ja Jukatani kandis, et seal on ka palju muud. No minul, mina elasin ju tegelikult Jukatani poolsaarele, et mitte päris seal Kariibimere ääres, neli tundi sealt, noh, neli tundi pluss üks tund, et noh, minu kogemus on ikka seal seal nagu pärinev, aga mitte päris see Cancun on ja mis on see üli, üli pop. Aga kus sina elasid seal mehikus olles ja miks sa selle koha valisid? Jah, ma alguses olin ka seal samas Jukatani kandi seal, seal käisime, nüüda, sõitsime autoga ringi, aga pärast ma püsivamalt tegelikult läksin üldse teisele poole. Ta kallast siis on Puerta Vallarta, on siuke linn, mis on ka päris, päris tuntud tegelikult. Ja miks ma selle valisin... Ausutud, et esmalt lihtsalt olin siukses gruppis nagu Digital Nomads Meksiku ja siis seal hakkati soovitati seda palju. Tundus natuke vähem ja turistikam kui kogu see Jukatani poolsaar. Ja siis jah, ma ei tea, selle põhjal midagi valisingi selle, et see on ka lisaks ka mäed, siuke ookean ümbruses puhitavaid kohti. Et, ja just, et hea internet ka ja nagu nüüd üsna hea siuke kauktöötate nüüd kommuun ütlemeni. Et siis leidsid seal mingisusid sõprututtavaid, kes on samasugused nagu sina tulevad kaugele maale tööd tegema või, või kuidas? Jah, et see, seal on nagu päris palju sellised taolisi. Et tegelikult on igal pool seal, aga lihtsalt, et see on natuke vähem turistikam, aga ütlemeni, et pigem lihtsalt selle võibolla soovituste põhjal ja Võibolla Sandsiburi kogemusest mul oli meeles see, et ma ei taha ühte kohta, kus oleks halb internet, et mul oli muidu, oleks võibolla valinud mõne vaiksema koha, aga kuidagi see oli liiga hästi veel meeles, et ta tahaks, et oleks toimiv nii-öelda interneti ühendus, et siis see tundus olevat mõistlik koht. Ja meenutades enda mehiko interneti kogemust, et ma elasin väikeses külas, noika väga väikeses külas, Jukatani poolsaarel ja oli, noh, internet oli küll olemas wifi seal majas, aga tal oli selline nagu naljakas anomaalia, et, et hommikul, kui ma mingisugune no pool seitse kohaliku järgi järgasin üles, hakkasin asju tegema internet oli väga normaalne ja mida aeg edasi, nagu juba umbes kelle kolmest valates oli see internet selline, et see ei avanud mitte midagi nagu oleks mingi mahu ära kulutanud Aga see toimus ka nendel päevadel, kus mind hommikul ei olnud kodusega kedagi, keegi kasutanud seda. Et see igal mm. õhtul lihtsalt oli aeglane. Ükskõik, kas sa oled kasutanud või mitte. Ma ei tea, mehiku interneti kogemas. <laughs> ma ei tea, ma saan aru, et sinul sellist jama ei olnud. Jah, mul õnneks see kord ja kõik toimis selles osas väga hästi. 
Ja sa olid hiljem ju teises linnas ka, eks ole? Et sa ei olnud ainult Puerto Vallartas, et miks sa siis vahetuse tegid? Jah, et suuremas olime siis seal ja siis ülend, mõne nädalaga olime siis linnatud kodala haara, mis on siis nii-öelda, kes nüüd tennist vaatas eelmine aasta ilmselt selle ärge teab, et on nüüd selle jaliska osariigi nüüd kõige suurem linn, et mida tuntakse päris palju mehiku siukse võibolla kultuuri linnana ja ka tekila ja kõik mariatsid on seal pärit, et ta lihtsalt tundus siuke põnev, natuke rohkem kohaliku kultuuriga suurlin, et sellepärast olime seal mõne aja ka. Ja lisaks ka, et ma ka mõtsin, et tekila kogu tööstus on seal samas piirkonnas, et siis oli hea nagu nii-öelda keskus, kus külastada nagu seda piirkondaga. Kui lihtne või raske oli Portava Jartas ja Kodala Haaras leida elukohta? Pigem raske, et ütleme, meie valisime paargud ette ja noh, põhilised kohad, kus seal vaataks ongi siis Airbnb või Facebook Marketplace väga populaarne ja nelda rendi koha leidmisel või siis need erinevad gruppid, aga jah, et enamustavad ikkagi nagu pooleks aastaks, et ütleme nii üks-kaks kuud on nagu päris kulukas midagi seal leida, eriti nüüd sel aastal, kus noh, mehik oli ikkagi üks väheseid kohti, kuhu sai minna ja ja jõulude ja jaanuarja vahel, et Et need variantide väga palju polnud ja nagu ikkagi päris nagu ütleme kallid variantid, mis seal üldse saada olid. No mis ta siis? Õigemi ma siin räägime teie, teie. Kes see, teie, kes see teine inimene on, kellega ja. koos reisist? Jah, ma sõjastas reisis on koos. Parem olin üks ja ka mul on üks ka, üks, ka sõber, kes ka nii-öelda IT-valdkonnas, kes on tegelikult siia nii veel siis kuskil Ladin-Ameerika valdustas, et me siis kolm kuud olime temaga nii-öelda mehikus ja Kolumbas koos. Nii, ja te siis otsisite koos korterit ja mis te leidsite? Isenesest nagu väga kena korter ja ütleme, et hinnamutest oma siis nii 1800 eurot kuu, mis ei tundu nagu... See tundub päris kallis. Mis on päris kallis, aga see oli olnud nagu, see oli okei, okay. vaadas seda, mis nagu sellel hetkel siis saada oli. Ja see oli kahe magamist oaga, eks ju et okei, okay, kannatsime see välja ka, jah, et see korter oli pildi peal väga ilus ja internet oli hea, aga ütleme nii, et, et võibolla ei arvestanud mingid teisi faktorid, mis meikus võid olla alustades lärmist, mis seal ümber on naabritega, kogu liiklusega ja, ja nii-öelda muudest asjadest, et võibolla sellega ei läinud väga hästi, aga aga jah, et Ega see oli, see oli lihtsalt, ei kasuta kunagi, et ei tea. No ma ei tea, ma ikka ei saa üle sellest 1800 eurost, et kuidas niimoodi, et kas asi on selles, et, et kõik need hea hinnaga korterid oli juba ära võetud või reaalselt ongi hinnatase Puerto Vallartas selline? No sellel aastal seal tegelikult seal oligi suhtselt selline, et kindlasti oleks on nagu midagi odavamalt mingil hetkel, mingi stuudiokortereid. Või siis kui jagad kellegi ka oleldama rendid mingi toa kuskil, äh, oli sinna okei mingi 1400 kanti oleks saanud. Aga jah, et ütleme nii, et mingil hetkel isegi jaanel algusest see linn oli nagu täiesti ära broneeritud, nagu kõik hotellid ja kõik olid nagu välja müüdud. See natuke nagu purustab selle illusiooni, et mehikasse minna on super odav. 
et nagu ma ütlesin ka, et kui minna pikele, pikemajaliseks poole aastarind, aastarind on okei, okay. et mis mõned kohalikud nende kauktööte, et sa soovitsid, olid, et kui tahad tulla näiteks, ma ei tea, pooleks aastaks, siis nagu rendi ikkagi aastaks ja siis sellised kaotad selle mingisuguse ühe kuu tagatis raha, kas on ikkagi oda hind, mis sa nagu saad või mingit siuksi skeeme tehaks, aga Ma olen seda skeemi kuskilt kuulnud, aga ma ei mäleta, kes mulle see rääkis. Ma arvan, et selles samas podcastis on seda välja ja. toodud. Aga noh, üheks kuuks sa päris seda skeemi üle tegema ei lähe, et siis ikkagi kolm, nelikund võiks kohapelike olla. Aga kuidas koodala haarag oli? Et kas seal on lihtsam ja odavam? Jah, seal on lihtsam ja odavam. Ja seal me õpisime siis ka ühes üksus hostelis, kus me öelda, rentisime see eraldi toa. Et see oli nagu mõistlikum Hind. No milline oli siis teie igapäeva elu või noh, sinu igapäeva elu seal, kui sa seal elasid ja, ja tegutsesid, et, et ärksid kui kuus üles, aga siis töötegema mis edasi? Jah, et ka vahepeal mõni mõtleb, et see kauktöö on nii tilliline, et ärk on ja siis peisitan rannas ja siis ma ei tea, teen kõik, et... Vastad ühele meilile, peisitad uuesti, ja, vastad see, teisele. Et see pigem, pigem see igapäev vahest oli niimoodi, et ärk, et kell kuus üles ja siis enne kui aru on kell 12 ja see pole isegi toast väljas kõnd, istud selle oma pimedas korteris. Aga jah, et tavaliselt oligi see, et kuskil 12. tegin tööd, siis ülenud inimesed olid nagu lahkunud töölt, siis ma ise jääksin ka, et käisime kuskil väljas Või siis jätkasime tööd kuskil kohvikus, et saaks ikkagi sealt toast välja. Ja siis õhtupoole käid kuskil äh, rannas, trennis, paaris äh, salsa klubis või midagi sellist, et siuke, ütleme, nädala sisene elu on ikka nagu tavaline elu. Kui lihtne või raske on ennast dissiplineerida seal tõesti tegema tööd, kui tegelikult tahaks Ma ei tea, mehikut avastada, ilusat ilma nautid ja nii edasi. Ma, ei, ma arvan, et, et, et peab endal ikka lubama vabupäevi ka täiesti, et siis sa jõuadki seda avast ja ka seda nii-öelda riiki. Aga igapäevaselt mulle isiklikult ei ole raske. Eriti kui ma tean, et mingi olen seal paar kuud, et kui oleks nii, et kaks nõrat olen kauk tööle, siis ma jään kõike tegema samal ajal, et siis kindlasti ei oleks nagu raske motiveerida. Aga niimoodi pikemaaliselt ma ise endale, mulle ei ole kindlasti keeruline, aga, aga võibolla mõnele teisele inimesele on see probleem. Aga on sul mingid nippid enda motiveerimiseks, et mida sa võibolla pead endale vahepeal meelde tuletama või mida tegema, et, et sul see motivatsioon säiliks, et ma ei lähekski sinna soojavet sulistama? Võibolla pigem see, et esiteks sa tahadki oma nüüelda aega ära paremini fokusseerida olla produktiivsem lühema, lühema ajaga kui võibolla muidu, et seda mõõkutamisaega võibolla, mis tavapärses elus on nagu üsna palju päevas, et seda nagu ära jäta, et siis saad teha siuksed kindlad nöelda, päeva plaan ette, et mis hommikul teed ära võibolla need asjad, siis vahepeal teedki selle ranna pausi, et see on ju okei okay teha mingisõikasi paar päeva ja õhtul teed siis edasi tööd, kui nagu ajakava lubab. Et ma arvan, et endale võibolla sellise fookuse ja päevakava seadmine kindlasti nagu aitab. Aga kui palju õnnestus siis selle kohaliku mehiku eluoluga tutvuda? Kindlasti võibolla mõeldes sansipariga vähem, et seal ikkagi niimoodi päris iga inimesega tänavalt tuttavaks siis aja koju ei lähe, aga, aga meil oli siis üks kohalik mehiku sõber, 
kellega mu sõbranda, kes alguses siis koos minuga reisis kunagi sai tuttavaks läbi mingi videomängu. Ja siis kui me sinna hakkasime sõitma, et siis me ütlesime, et me tulema, kuna me ehikused on ka siit nii külalis lahketsetes kohe, et tulge minu juurde elama ja ma tulen teiega sinna reisile kaasa, et siis tänu teemal on sägime päris nagu päris palju isegi kohalikus isendid võib olla et sellike lähe, lähedasem puuda ja elasime ka tema juures siis mõned, mõned päevad Meksikusitis Sa kuskil ütlesid, et selleks, et mehiku tõieti näha peaks olema autoreinditud miks nii? Seda ma mõtlesin pigem siis võibolla just seal, kui seal Jukataanil ja seal kandis siis reisida et, et lihtsalt pussiga Ja ühistransportiga sa näed nagu väga piiratud kohti, et seal on palju looduses käimist üksi nii-öelda senootesid, mis on sinise veega väiksed augud, kus sa põjumas käi, et ilma autota siin omniselt raske ligi pääseda. Et see on peamine põhimõtteliselt, ma arvan, et kuskil linnas olles, siis kindlasti autot ei ole vaja. Kuidas, kuidas see liiklus seal üldse oli? Ma ise, hind, ma ise lõpuks roolis ei olnud, sest et neid auto oli lohad koju kõrvalt vahetana ja no oli suhtselt okei. Okay. Aga tood välja sellised enda kõige suuremad lemmikpaigad, mis sulle nagu mehikus väga meeldis, et kui sa said seal ringi trippida ja ringi vaadata, mis on nagu väga ägedad kohad? Mm, võibolla sealt nüüda Jukataani poolt ja sealt siis kindlasti Isla Holbos, mis on selline väike saar, kuhu võibolla nii palju inimesi sattu, kuigi ta saab ka enam populaarsemaks, populaarsemaks, aga võibolla võrrelda siis kogu selle kankuuni ja selle mõlluga, et ta on siuke, siuke mõnus ranna saare vaib tuleb seal, et seal seda ma kindlasti soovitaksin. Kindlasti ta ei ole siuke üksik saar, et seda ei tasu oodata. No ma korra täpselt on jällegi see nelja aasta tagune kogemus, aga vaata kui seal nagu see on põhirandades on ju hängida, no seal ikka inimesi mm-hmm. on, on ja Aga ma mäletan, et kui ma läksin seal mõndi täiesti mõndi mere äärde, on ju mingi mööda seda peatänavat, on ju mis seal vist oli mingi peatänav. Ja siis ma hakkasin ühel hetkel paremale kõndima ja no ma kõndisin mingi pool tundi mööda vee äärt. Ja seda aru, seal ei olnud ühtegi inimest ja see on kõige ilusamad rannad, nagu ühed ilusamad, mis ma üldse on elus näinud. Seal lihtsalt seal oli roosad flamingood lihtsalt hängisid ja seal ei olnud ühtegi inimest. Et, ah, ja, ja seda seal oli kõige kohtab, jah. Jah, et, et ongi tuleb nagu eemale minna. Et no see tõesti see oli lihtsalt nii ilus, et ma ise räägin, <laughs> saate küll asja aseme. <laughs> ma kindlasti soovitaks seda saadet, juba selles mõttes, et, et kõigi lähed sinna, siis seal sa ajab vihma ka, no, pärast vihma hooega, siis see on siuke, et kui seal vihma sõdab üks päev, siis on tervene, et see saaren, et tänavad on mingi muda vee all, et see on nagu siuke oma ette kogemus, et alguses lähed sinna, et mingi, okei, okay, kus me siin siis kõnnime. A seal vist asfalti ei ole? Ei, seal asfalti ei ole, aga et kindlasti soovitaksin sinna teha põige, kui on võimalik ja muidugi, mis ma arvan, et siuke mehiko põhi vaatamis vaatamisväärsus on võibolla vale sõna on, et see nootajad, eks siis et, et naturaalsed mis, mis see kõige kirjeldus isegi oli neile mingi karsti vee kogud ka, põhimõtteliselt, ka, mis on nagu eks ju, nad võivad olla eks ju seal varjatud koopases ja siis nagu väljas Just. See ongi nagu, ma ei teagi, kas nad on kuskil mujal peale Jukataani pool saara. Jah, et need ongi seal Jukataanil ja need on nagu üli palju. Ma ise soovitaks, et mitte minna nendesse suurematesse või lihtsalt Google Mapsist kasvi otsida mingid väiksemaid. 
Ja ma arvan, et need on nagu üliäge kogemus kindlasti, et ma ei tea kedagi, kellele oleks meeldinud. Ja siis võibolla, mis mulle endale meeldsid, kui teeb sellised mõned rohkem kohalikuma vaibiga kohadad kindlasti Jukataani kandidist on see Merida. Ta oli siuke ka toralin ja võibolla teisel pool mulle täielt meeldis tekila ja kogu see võibolla siuke mitte tekila linn ise sest et see on lihtsalt ikkagi täielik turistilinn aga need kõik need agaavi farmid ja, ja nii-öelda, et kuidas siis kus saab siis näha, et kus see tekila siis tuleb et, et mulle endale jäid nagu need väga hea kogemuse, aga kindlasti seal olid ka mõned teised osaregid, kuhu mõeldis ei jõudnud et, et mida ma järgmikord vaatak sinna võibolla rohkem oleks seal sellised looduskohti. Kuidas, kuidas sulle see koodala haara meeldis, et sa ütlesid, et see peaks enne hästi kultuurne linn olema, ma isiklikult ei ole seal käinud, aga see tundub hästi huvita. Et kuidas, kuidas sa kommenteerid? Äh, ja mulle ta nagu, ta võibolla pole siuke linn, kui sa käid ringi ja igapäev vaadid, oh, nii huvitav ja lahe, aga pigem ta on siuke natuke võibolla euroopalikuma atmosfääriga linn. Ja siukse elamiseks ma nagu täitsa, nagu igapäeva elamiseks ma arvan, et on nagu täitsa tore koht. Ja just võibolla söögi palid päevad ka, et kodala haarat selliseks mehiku on öelda söögi paradisiks või inimestele, kellele meeldib ja igasugused toitudega katsutada, et siis seal on nagu see hea võimalus, kuigi tegelikult kogu mehikus on see toitudega, toitude proovimine hea võimalus, et ma ei oska sellest kohast midagi öelda ka, aga jah, mulle nagu ta meeldis, et ma arvan, et paar päeva on piisav, et kui tahta selle olla. Igal juhul aitäh sulle hiialin selle toreda vestluse eest. Aitäh sulle. Ja järgme pead sõnetrisuba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.